0: Vous écoutez Alligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ah, hein? il y a un éléphant dans le jardin. Hein? Un dans Une dans émission l'éléphant. proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. c'est la chronique de May-Hélène Berassategui. Bonjour Maëlen. Bonjour. Alors alors tu nous as fait faux bon la semaine dernière. J'étais malade. Oui oui oui. Mais je crois qu'on reste quand même dans cette thématique-là, non Absolument, parce que euh, aujourd'hui, je vais vous parler de euh, féminisme et de la très difficile convergence des luttes en précisant d'abord que bien évidemment la théorie féministe est très complexe et foisonnante et que donc je simplifie énormément, 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 mais que bien évidemment il y a tout un tas de féminisme. Tout cela étant dit, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé quand j'étais petite <rire> et sans lequel je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. Donc, Ça m'est arrivé quand j'avais 8 ou 9 ans, et ce jour-là, en cours, on apprenait la très brève mise en place du suffrage universel en 1848. Mon instinct nous avait demandé « Alors, est-ce qu'en 1848, le suffrage est universel ?» Nous, on n'était pas très créatifs, on a regardé le bouquin, il y avait marqué « Universel » dedans, alors on a tous dit « oui. Elle nous a regardé, elle a dit « Est-ce que les femmes ont le droit de vote ?»« Non !» Et elle a ajouté « Alors, est-ce que le suffrage est vraiment universel ?»« Euh, non !» Elle nous a expliqué qu'on devrait parler de suffrage universel masculin et que si on disait suffrage universel jusque-là, en gros, c'est parce que c'est les hommes qui décidaient et qu'ils n'avaient pas trop vu où était le problème. Elle disait ça, mi-amusée, mi-consciente, de nous transmettre des outils très importants pour penser le monde. Et de mon côté, c'était une vraie claque. Ça voulait dire que ce qui était dans les manuels n'était pas forcément vrai, ou sacré, ou complet. Et ça voulait dire qu'on pouvait vivre à côté de gens complètement discriminés et n'avoir pas du tout réfléchi à la question. Mission accomplie, j'étais à ça, de devenir la féministe la plus convaincue du monde. Sauf que pour bien marquer le coup, elle a dit « Et maintenant, est-ce que le suffrage est universel ?» Et tous les élèves ont répondu « Et moi je me disais « Non mais réfléchissez deux minutes, nous on n'a pas le droit de vote, donc c'est pas universel, faut faire attention aux mots, c'est ça qu'on explique depuis tout à l'heure. » Et l'institut les a regardés et leur a dit « C'est ça, maintenant le suffrage est universel. » Je n'ai jamais mieux compris un homme de 1848 qui pensait que le suffrage était enfin devenu universel qu'en voyant de mes yeux vus une femme de 1995 qui se trouvant tous les jours en face de 25 personnes dépourvues du droit de vote pensait que le suffrage était universel. Et je crois que je n'ai jamais été plus désespérée que ce jour où j'ai reçu les outils pour penser, en même temps que la confirmation que ça ne suffit pas à produire des gens cohérents. Je suis féministe. Je suis féministe, mais souvent, franchement, mon cœur saigne. Mon cœur a par exemple beaucoup saigné en 2014, quand Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation nationale, a pu se pointer au journal télévisé d'une grande chaîne en disant ça. Jusqu'à quel point est-ce que euh, un parent peut marquer son autorité Moi, j'ai envie de vous dire, euh, honnêtement, oui, ça m'est déjà arrivé de donner la fessée, mais à chaque fois, je m'en suis voulu. Donc, ça doit bien être la preuve que quelque part, c'est pas par la bonne la façon loi. de fonctionner. Est-ce qu'il faut, est-ce faut, l'interdire, qu'il faut l'interdire, l'interdire par la loi C'est justement là que j'ai un petit doute. Est-ce que c'est à la loi de se mêler de vous ça non. non, pas nécessairement. Non. Alors, bien évidemment, avant elle a dit qu'il n'y a rien qui lui brisait le plus le cœur que la violence contre les enfants, bien sûr, mais si un ministre du travail s'était avisé de dire sur un plateau télé que ça lui était déjà arrivé de frapper sa femme et que ça ne regarde pas l'État, le type aurait démissionné dans les 48 heures. Est-ce qu'on a entendu un vaste mouvement féministe solidaire de toutes ces petites filles qu'on avait le droit de frapper Non plus récemment, Nancy Pelosi, la présidente de la chambre des représentants du congrès américain, a déclaré en parlant de Donald Trump qu'elle avait élevé cinq enfants et que donc elle savait comment on prend en charge un bébé. Si elle avait dit que le président américain est une vraie gonzesse, ça aurait fait le tour des réseaux sociaux. Et là, ça a fait le tour des réseaux sociaux, mais juste pour montrer à quel point elle a de la répartie. Ah là là, Trump en bébé, c'est très original, qu'est-ce qu'elle est forte Nancy Pelosi Dans un genre beaucoup plus glauque, en Espagne, où les violences conjugales sont notoirement plus importantes qu'en France, c'est peu à peu diffuser l'idée qu'il existe non pas une violence machiste, qui est aussi un terme très utilisé, mais une violence de genre, ce qui implique que, quand un homme tue son enfant pour emmerder son ex-femme, en gros, l'enfant n'est pas la victime principale d'un infanticide, mais la victime collatérale d'une violence de genre dirigée vers sa mère. Du coup, le droit que pense avoir le père de tuer son enfant, ce que ça dit des rapports sociaux, tout ça c'est complètement invisibilisé au profit d'une lecture qui ne prend en compte que les rapports de genre entre deux adultes. Alors pourquoi Pourquoi des femmes intelligentes, cultivées, qui ont les outils pour penser, qui se considèrent comme fondamentalement progressistes, rejettent-elles les enfants de cette façon, reproduisant parfois ce qu'elles subissent sans se poser de questions Probablement parce que ces femmes connaissent leur histoire et elles savent qu'elles ont longtemps été, sur le plan juridique, assimilées à des mineurs. Une partie de ces femmes sont nées sans être sûres d'avoir le droit de vote un jour, sans être sûres de pouvoir utiliser leur argent sans avoir l'autorisation d'un homme. Et elles savent très bien que ça peut revenir très vite. Ce refus catégorique d'être associé aux enfants, on l'a retrouvé quand en 2017 a été créé un ministère de la famille, de l'enfance et du droit des femmes. Branle bas de combat, tribune dans les journaux, comment osait-on associer le droit des femmes à la famille et aux enfants alors que les droits des femmes dépassent largement le cadre de la famille? Je n'ai pas lu une ligne s'indignant du sort des enfants associés à la famille, comme si les enjeux qui les concernent eux ne dépassaient pas aussi de très loin ce cadre-là. Ce ministère de l'enfance n'était pas un ministère du droit des enfants. L'enfance est aux enfants ce que la féminité est aux femmes. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il y avait eu un ministère de la féminité Cela, les signataires des différents papiers s'en fichaient bien. Ce qui leur importait, c'était vite, 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 vite que le nom des enfants ne soit plus inscrit côte à côte avec le leur. Donc régulièrement, il se trouve des femmes outrées d'être associées d'une manière ou d'une autre à des enfants, refusant que des filles puissent prétendre au même droit qu'elles. Les plus médiatisées des activistes politiques adolescentes se disent volontiers féministes, mais elles ne parlent jamais ouvertement du fait que leur combat permet aussi aux enfants de s'affranchir d'une certaine manière du pouvoir des adultes. Malala Yousafzai s'est faite la championne de l'éducation des filles, et Greta Thunberg, qui a largement contribué à populariser les grèves scolaires pour le climat, utilise un argumentaire que n'aurait pas renié la très féministe Buffy Summers de la série Buffy contre les vampires. Tu crois que j'ai choisi d'être comme ça Tu as la moindre idée de la solitude que c'est, du danger et des risques J'adorerais rester là et regarder la télé ou bien, ou bien parler à des garçons et des filles de mon âge ou même, tiens, à étudier. Mais je dois sauver le monde. J'ai été élu. <rire> Donc Greta Thunberg explique qu'elle est obligée de sortir de son rôle d'enfant parce que les adultes se comportent comme des enfants. Et en même temps, elle est la preuve même du caractère profondément social, profondément culturel de ces rôles-là. Si biologiquement elle était incapable d'avoir une pensée politique cohérente, ben, elle en aurait pas. Et si elle n'était pas une mineure dans une société dirigée par des gens qui pensent que les mineurs ne sont pas capables d'avoir une pensée politique cohérente, elle ne serait pas une exception et les médias n'en auraient absolument rien eu à faire d'elle et de sa grève scolaire. Elle aurait été une femme militante parmi toutes les autres. Aujourd'hui, les visages de Greta Thunberg et Malala Yousafzai figurent dans nombre de ces vidéos qui valorisent le féminisme et les droits des femmes sur les réseaux sociaux. Avec elles se trouvent bon nombre de petites filles anonymes. Parce qu'elles sont des enfants, elles véhiculent aussi des stéréotypes positifs qui font que davantage de gens vont cliquer sur les vidéos, un peu comme on clique beaucoup plus sur les vidéos des chatons. C'est tout le paradoxe de cette impossible convergence des luttes. Indigne d'être associées aux femmes, utilisées pour insulter un adversaire adulte, les filles sont bien assez bonnes pour servir la communication du mouvement. Ça pourrait être profondément malhonnête, mais comme le plus souvent c'est un total impensé, c'est simplement très incohérent. Là où c'est un peu moche, c'est que ça donne à croire aux filles qu'elles peuvent toucher, enfin pardon, trouver dans le féminisme, un mouvement qui considère qu'elles font partie intégrante d'un groupe, qu'elles y sont des égales, qu'elles scandent qu'elles ont le droit, qu'elles font ce qu'elles veulent, mais qu'en réalité elles ont surtout le droit de devenir et pas celui d'être. Tout au plus, souhaite-t-on que l'égalité de genre existe aussi chez les enfants et qu'elle trouve, en tant que femme adultes plus tard, une plus grande égalité que celle dont bénéficient les femmes aujourd'hui, ce qui est une excellente ambition mais qui ne résout pas tout, loin s'en faut. L'exposition Super Ego, qui a eu lieu à l'exploradome de Vitry, dont vous avez parlé la semaine dernière, est un modèle du genre. Toute l'exposition montre que les stéréotypes associés au masculin et au féminin varient dans les cultures et dans le temps. Trop cool Mais quelles sont les grandes parties de cette exposition eh ben, c'est des catégories d'âge, la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et toutes ces catégories se trouvent ainsi, essentialisées par le discours scientifique, qui au passage fait disparaître la vieillesse. L'affiche, quant à elle, annonce une exposition qui est, alors j'ai pas retenu l'expression exacte, mais en gros c'est pour tous, à partir de 6 ans. Ce qui revient à mettre de côté 3 millions et demi de personnes. Ça veut pas dire qu'il faut rendre toutes les expositions accessibles aux nouveau nés ça veut dire juste qu'il faut avoir conscience que quand on dit « à partir de 6 ans », on ne dit pas « pour tous », Exactement, quand on me dit, comme on ne dirait pas pour tous à partir du moment où on est blanc ou pour tous à partir du moment où on a un pénis, vous voyez. À partir de 6 ans, c'est pas pour tous. Vous me descendez l'exposition, enfin, tu me Mais non! Elle <rire> est très très bien, cette expo, mais ça montre à quel point on peut avoir les outils pour penser les inégalités de genre et avoir du mal à, interse- à intersectionnaliser, avoir du mal à utiliser d'autres outils, même avec les meilleures intentions du monde. Et ça n'empêche pas cette expo d'être très bien. Mais réfléchir à ça, C'est super important parce que c'est en donnant là-dedans, c'est en réfléchissant pas à ça qu'on se retrouve à créer des politiques d'aménagement qui sont faites que pour une petite partie de la population, alors qu'on pense vivre dans une société super égalitaire, à prétendre initier des fillettes au féminisme sans se rendre compte qu'elles vivent au quotidien bon nombre des inégalités dont on leur parle au passé. Bref, c'est comme ça qu'on se retrouve en 1848, en 1995 ou en 2019 à penser que le suffrage est universel parce qu'on a le droit de vote et qu'en plus c'est marqué dessus. Je suis féministe, très sincèrement. Mais je crois que davantage d'égalité pour les enfants, c'est à l'arrivée davantage d'égalité pour tous et toutes, et qu'on a plus à gagner en tant que femmes adultes à lutter contre les discriminations dont ils sont victimes, parce que tant que ces discriminations existent, nous sommes les prochaines sur la liste. Merci marie on va réfléchir à tout ça.